0: Allô, allô à toutes avec un crise de gros E à cause, c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: Là, très bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à vive allure dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nœuds de radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
2: Dans le fond, là, tout ou pas tout, c'est comme les petits cure-dents que tu coinces dans le trou avant de le remplir de colle à bois pour t'essayer à utiliser une plus petite vis dans un trop gros trou <rire> sur ton côté de comptoir. On accepte les autres suggestions techniques, <rire> hein, d'ailleurs.
1: J'en ai une, euh, c'est enrouler ta vis de masking tape. Ah, pour, bon, ça. Euh, qu'elle soit plus plus ça. Ah, ça marche bon. aussi avec euh, les euh, poignées d'armoire et de tiroirs. <rire> Bien noté. <rire>
0: bon. Aujourd'hui, on parle encore de charla- charlatanterie, à cause qu'on a tout le temps plus d'affaires à dire. Puis on voulait aussi jaser avec Charles-Antoine Thibault, musicothérapeute et directeur de l'Association québécoise des musicothérapeutes du Québec. Puis on va vous présenter un texte de l'autrice Eve Landry, lu par elle-même, en toute fin d'épisode. Puis, 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 hein, tout, pantoute, toute tout, fait qu'on en a toujours plus à dire. On fait qu'on va partir sur toutes sortes de chires de notre part aussi.
2: On est en direct de Villeray à Montréal, de Trois Pistoles dans le bas du fleuve et de sainte anne des monts en Gaspésie. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron.
0: Et Roxanne Allier. Vous écoutez,
1: les pantoute. <rire> 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 Tout avec un cri de gros E. Ouais. Saviez-vous que vous pouviez vous abonner au Patreon de Tout ou toutes En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non binaires, déjà c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com/slash tout ou Ok, merci d'être là, on retourne à l'épisode.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, c'est Roxane. Je voulais vous faire un petit avertissement de contenu, un trigger warning ou euh, trauma avertissement en français. Euh, j'aborderai dans mon dans mon segment où je partage mon vécu avec la musicothérapie et les enjeux dont on parle aujourd'hui, la mort ainsi que la maladie. Donc, euh, si ce sont des sujets sensibles pour vous, euh, après notre entrevue avec notre invité, je vous invite, euh, quand la parole m'est lancée, à avancer un petit peu et à... Ne pas écouter, parce que c'est important de prendre soin de soi si euh, ce sont des sujets qui ne nous font pas du bien. Puis pour les autres, ben, je vous en avertis, soyez préparés. Ça se peut que ce soit un petit peu euh, plus Merci. difficile et sensible que d'habitude.
2: C'est drôle de faire la partie présentation et introduction parce que d'habitude c'est Alex vu que c'est elle la vraie bolée de l'équipe. Mais bon, on se rappelle que je ne suis pas neuropsy ni médecin et que mes principales expériences scientifiques liées à la biologie humaine sont mes expérimentations de sextoys. Mais j'ai pu faire appel à quelqu'un d'une coche plus bright que moi, ma mère, qui m'a parlé de la différence et du lien entre les facteurs génétiques et épigénétiques dans le développement ou le non-développement de maladies euh, physiques ou psychologiques, ou peu importe. Je m'essaye à vous l'expliquer, mais euh, je ça, je ne suis pas médecin. Les facteurs génétiques sont, en gros, des éléments stables qui sont codés dans notre ADN qui déterminent presque tout ce qu'on est. L'épigénétique, c'est tout ce qui est externe à cet ADN-là, autant l'alimentation, la pollution qu'on respire, que notre environnement familial ou notre éducation, puis qui peut modifier la forme et donc la lisibilité et l'impact de notre séquence ADN sur notre vie. Ça a l'air compliqué, mais ça veut dire que notre environnement a un impact réel sur notre santé, en gros. Je vais vous mettre en lien dans les notes de l'épisode deux articles de journalistes scientifiques vraiment brillantes qui en parlent mieux que moi. D'ailleurs, je vous conseille vivement celui-là de Marie-Catherine Mera dans « Sciences et vie » parce qu'elle aborde de façon critique l'utilisation marketing de l'épigénétique par l'industrie du wellness, qui est quand même pile notre sujet. Puis c'est vraiment intéressant. Bref, l'épigénétique prouve qu'il est possible de déclencher ou de bloquer le développement de certaines prédispositions génétiques en contrôlant l'environnement d'une personne. Même si c'est assez récent comme champ d'expertise puis qu'on ne semble pas en connaître assez pour contrôler directement des facteurs précis, ça confirme que certaines habitudes plus saines peuvent avoir un impact réel sur notre corps et notre cerveau, puis donc que ça vaut la peine de bien manger, faire de l'exercice et compagnie. L'idée m'est venue assez vite dans le cadre donc, de mon segment artistique ou épisode artistique maintenant, d'aller explorer comment un élément de mon parcours épigénétique à moi, la musique ou l'art en général, peut s'inscrire dans un cadre thérapeutique. Puis l'invité de rêve s'est imposé dans ma tête aussi vite que l'idée, même si on avait pas mal perdu contact depuis notre deck en musique à Alma il y a dix ans. Euh, mais bon, voilà, j'ai eu la chance de jaser donc avec Charles-Antoine Thibault et ça m'a fait ben ben bien plaisir. Je vais donc mettre fin à cette intro qui finit plus et laisser parler le pro drette là-là, là-là, Allô, Charles-Antoine Thibault. Bonjour, Laurie. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est full gentil.
3: Ça fait vraiment plaisir d'être là, merci de m'avoir invité.
2: Question de ne pas brusquer nos auditoristes avec une entrée en matière super brutale, je me disais qu'on pourrait commencer par euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers la musicothérapie puis ce que ça t'apporte à toi, ton métier.
3: Absolument. Mon histoire avec la musicothérapie a commencé quand j'étais quand même assez jeune. Ma dernière année de secondaire, on nous demandait de faire du bénévolat. J'étais au programme international au Saguenay. En secondaire 5, j'ai décidé d'être un peu créatif dans mon bénévolat, puis j'ai rejoint par téléphone la la Société de l'autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je leur ai demandé s'ils voulaient euh, des ateliers de musique avec les jeunes. Ils m'ont dit oui, il y a des ateliers gratuits, c'est toujours intéressant. Donc, j'allais jouer de la musique avec des jeunes autistes pendant toute mon année euh, de secondaire 5. Puis les éducatrices m'avaient approché pour me dire, on dirait que les jeunes interagissent un peu différemment avec toi quand tu joues de la musique qu'avec nous quand on fait d'autres activités. J'avais été un peu intrigué par le phénomène. J'avais commencé à rechercher, puis j'ai entendu parler de musicothérapie. Alors c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre toutes les démarches nécessaires pour me rendre. J'ai fait mon deck en musique, euh, avec toi d'ailleurs. J'ai fait un bac en psychologie, puis j'ai fait ma maîtrise en musicothérapie. Maintenant, je suis musicothérapeute.
2: Donc, maintenant que les auditoires sont préparés psychologiquement, je saute dans le vif du sujet. Pendant notre pré-entrevue, tu m'as parlé de la loi 21 qui encadre la psychothérapie puis qui a été mise en place pour éviter que des charlatans de la santé mentale puissent se proclamer thérapeutes. Tu amenais euh, l'exemple de celles qui disent guérir avec des chandelles, des cristaux des affaires de même. Là. Dans ce projet de loi-là, les musicothérapeutes ont pris la porte en même temps. Je vais te laisser loisir d'expliquer tout ça si tu veux, mais j'aimerais surtout savoir, selon toi... La musicothérapie, pourquoi ça devrait être reconnu comme une forme de thérapie à part entière? Puis qu'est-ce que ça implique pour vous de pas l'être?
3: C'est une bonne question, elle est complexe. Je vais te donner un peu d'histoire. En passant, je ne prétends pas avoir toutes les informations sur le sujet. Il y a des parties impliquées depuis plusieurs années, tant au niveau de la psychothérapie que des thérapies par les arts. Il y a un comité à l'Université de Concordia qui est formé d'enseignants et de représentants des communautés d'art-thérapie, de musicothérapie, de dramathérapie, qui travaillent depuis euh, une vingtaine d'années à créer un ordre professionnel des thérapeutes par les arts. Évidemment, c'est très compliqué, ça coûte énormément d'argent, puis c'est pas simple, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui se penchent sur le sujet depuis plusieurs années. Pendant que je faisais mon baccalauréat en psychologie, est venue une loi qui permettait à l'ordre des psychologues d'encadrer la pratique de la psychothérapie. On est tous très contents qu'elle soit encadrée parce qu'effectivement, ça prend des aptitudes spécialisées. On ne veut pas que n'importe qui puisse prétendre à pratiquer la psychothérapie et guérir les gens. On s'est parlé un peu des cristaux et tout. Bon, c'était quelques exemples. On veut eff- effectivement que la pratique de la psychothérapie soit encadrée. Malheureusement, la définition de qu'est-ce qu'est la psychothérapie n'était pas claire. Elle a été interprétée à en maintes reprises comme incluant l'art-thérapie et la musicothérapie. Face à cette interprétation qui nous empêchait de pratiquer, parce qu'il y a plusieurs euh, prérequis là, pour avoir accès au permis de psychothérapie, notamment faire partie d'un ordre déjà, Euh, Ça peut être lors des travailleurs sociaux, lors des infirmiers, euh, il y a plusieurs ordres qui sont acceptés. Avoir une maîtrise euh, dans le domaine, seuls les art-thérapeutes, musicothérapeutes ont une maîtrise pour pratiquer. Parfaire aux exigences de formation continue, faire un stage en psychothérapie, ce sont tous des exigences pour avoir accès au permis. La musicothérapie et l'art-thérapie étant interprétées au départ comme étant de la psychothérapie, on ne pouvait donc pas pratiquer. Le comité Opta a réagi à cette cette décision et a engagé un avocat pour aller décrire auprès de l'Office des professions qu'est-ce que la musicothérapie, qu'est-ce que la psychothérapie et est-ce qu'elle inclut effectivement leur thérapie et la musicothérapie. L'Office des professions s'est prononcé, a dit non, la musicothérapie, ce n'est pas de la psychothérapie et donc ils ont le droit de de pratiquer. Est-ce que les musicothérapeutes voudraient être encadré par un ordre? Absolument oui. C'est pour ça que le comité Optus travaille depuis près de 20 ans à la création d'un ordre. Malheureusement, on n'a on, on pas suffisamment de membres, ça coûte trop cher et on n'est pas capable de créer l'ordre. Donc c'est bien politique, c'est bien complexe tout ça, mais au final, ce qu'on doit retenir, c'est que la musicothérapie, ce n'est pas de la psychothérapie, On peut se parler de qu'est-ce que c'est. Je suis sûr que c'est la prochaine question qui vient en tête de tes euh, auditoristes.
2: Tu as raison, c'est sûrement la question que les auditoristes ont en tête, puis c'est la question que j'ai en tête aussi. Dis-nous donc, c'est quoi la musicothérapie d'abord?
3: Avec plaisir. Maintenant qu'on a établi qu'est-ce que ce n'est pas, parlons de ce que c'est. Les musicothérapeutes utilisent euh, la musique et des moyens musicaux pour euh, améliorer le bien-être de leur euh, client-client. On travaille dans de multiples contextes. Il y a des musicothérapeutes qui travaillent en oncologie avec des jeunes, par exemple. Il y a beaucoup de recherches qui sont sorties pour l'utilisation de la musique pour réduire l'anxiété juste avant les chirurgies. Il y a des musicothérapeutes qui travaillent en soins palliatifs pour réduire la douleur. Il y a des musicothérapeutes qui travaillent en centre de soins prolongés ou en fin de vie pour aller discuter de l'histoire musicale du patient. On se rend compte que les personnes âgées, par exemple, ont un très bon souvenir de la musique qu'ils écoutaient dans leur vingtaine d'années. Hein, puis ça a un impact de se remémorer des souvenirs. Moi, personnellement, je travaille avec les enfants. Les musicothérapeutes utilisent des moyens musicaux qui se situent à l'intérieur de quatre grandes familles d'intervention. On peut faire de l'improvisation musicale, chose que je fais énormément avec les enfants. J'ai plein de trucs pour qu'un enfant puisse jouer de la musique sans avoir de connaissances sur un instrument. On peut enlever des lattes d'un xylophone pour jouer dans une tonalité qui est bien définie. Puis Ça peut donner plein d'opportunités de succès. à Un enfant qui est surpris, mon Dieu, je peux jouer de la musique. Puis C'est donc agréable. On s'est parlé, par exemple, d'enfants multisélectifs qui n'ont pas d'usage de la parole. On peut utiliser l'improvisation musicale pour euh, travailler des aptitudes sociales. Par exemple, on a un question-réponse sur un xylophone entre deux personnes. Bien, il peut apprendre tu parles en premier, je parle ensuite, je te réponds. Question, réponse, question, réponse. On a une interaction qui est riche sans avoir besoin de l'utilisation de la parole. On peut utiliser la composition de chansons aussi. J'ai animé plein de groupes avec des jeunes qui venaient, euh, venaient tout juste d'immigrer pour parler de leur processus migratoire puis aller apprendre à connaître d'autres jeunes qui ont passé par les mêmes expériences. Sous les activités de composition de chansons, mais on arrivait à avoir un partage qui était super riche pour les jeunes qui participaient. On peut utiliser l'écoute musicale, plutôt utiliser, comme je te parlais, au niveau de l'oncologie, voir euh, Julien Perrin qui travaille à dans la rue, par exemple, avec des jeunes en situation euh, d'itinérance. Il fait des, des playlists avec les jeunes, donc il s'assoit avec les jeunes, co-construit avec eux, « Quelle musique te calme? » Puis il va créer une playlist qui dure une vingtaine de minutes que les jeunes peuvent écouter juste avant leur rendez-vous en psychologie, donc ça réduit l'anxiété du jeune avant son rendez-vous avec le psychologue. La dernière approche qu'on, qu'on a utilisée, donc je te les résume parce que je te donne toutes sortes de choses en même temps, l'improvisation musicale, la composition, l'écoute. Et on peut utiliser aussi l'apprentissage euh, d'un instrument pour des jeunes, par exemple, qui ont des difficultés d'estime de soi, rencontrer un musicothérapeute qui peut adapter les processus d'apprentissage aux besoins des jeunes. J'ai vu des jeunes qui avaient, par exemple, des difficultés d'attention qui ne fonctionnent pas très bien en classe, mais quand on, on s'assoit sur une batterie, le jeune est capable de, de se concentrer parce que ça inclut aussi toute la globalité de sa motricité, il est actif euh, et donc il y a de l'attention. L'apprentissage de cet instrument-là lui donne des opportunités de succès qui vont renforcer son estime de soi, puis euh, favoriser ensuite sa, sa participation en classe parce qu'il sent qu'il est bon, qu'il est capable d'apprendre.
2: C'est vraiment intéressant. Je suis bien passionnée par le langage. J'étudie en littérature, je travaille en scénarisation, puis je trouve ça vraiment fascinant de voir justement comment certaines choses qu'on n'est pas capable d'exprimer avec des mots peuvent s'exprimer dans un langage complètement différent avec la musique. Je saute un peu dans mon plan d'entrevue parce que ça m'amène à penser à toutes sortes de situations où on peut avoir de la difficulté à nommer puis à conceptualiser des choses, surtout quand on est jeune. Puis tu parlais de, bon, justement, des jeunes euh, qui viennent d'immigrer, qui peuvent se retrouver en groupe, qui ont vécu des mêmes situations. Mais moi, je pense surtout à des situations où des jeunes peuvent se retrouver dans des milieux où il ne semble pas avoir d'autres gens qui comprennent ce qu'ils essaient d'exprimer ou qui ne peuvent pas trouver des pairs, disons. Je pense à des jeunes euh, lgbtqi 2 mettons, dans des milieux familiaux super traditionnels, ou des petites villes où on n'a pas beaucoup de modèles ou à des jeunes qui peuvent se questionner, mettons, sur leur foi dans des familles super croyantes ou des affaires, mettons, qui sont super touchées à aborder avec l'environnement autour d'eux. Est-ce que la musicothérapie, ça peut être un outil quand on a de la difficulté à se faire comprendre autrement dans ce cas-là?
3: Absolument. Ben Même dans le travail que je fais avec euh, l'organisme Enfants transgenres Canada, on, on le voit beaucoup, les jeunes sont avides de processus de création quand ils vivent des difficultés, surtout à l'adolescence. Ils nous arrivent déjà créatifs. On n'a pas beaucoup à faire pour les amener à participer à la création. Je pense notamment à certains jeunes qui utilisent la poésie là, de semaine en semaine pour exprimer ce qu'ils ressentent. C'est super important pour eux d'être vus, d'être entendus. Et le processus de création peut f- faciliter euh, la verbalisation d'émotions qui peut sembler un peu étrange à dire à l'extérieur d'un processus de création. C'est plus facile de dire en chanson ta colère, ta tristesse que de dire directement à quelqu'un, je me sens triste, puis je me sens en colère, puis d'avoir l'impression de devoir l'expliquer. La réception d'un processus créatif se fait souvent avec beaucoup plus de facilité. Hein. Je reçois ta chanson, je te remercie de l'avoir partagée avec moi, et des fois c'est suffisant.
2: C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que la peur des réactions qui peuvent venir aussi quand tu nommes des, des choses qui te travaillent beaucoup en dedans, c'est une grosse partie de pourquoi des fois on ne s'exprime pas, je pense.
3: Absolument. Quand tu viens dans un dans un groupe, pour ta question, je parle beaucoup du groupe, là. on se rencontre à tous les samedis avec des jeunes créatifs dans le, dans le genre entre 14 et 18 ans. L'objectif du groupe, c'est juste de faire de l'art avec d'autres jeunes créatifs dans le genre. <rire> ce pas plus compliqué que ça, c'est ce qu'on fait. Donc, de semaine en semaine, y ont aussi une excuse pour venir qui n'est pas tous mes samedis, entre 2h et 3h et demie, euh, je rejoins un groupe en ligne pour discuter de ce qui est difficile puis j'entends les autres parler de ce qui est difficile. Puis on se parle tout le temps de dysphorie dans le fond, fait que tu n'as jamais vraiment d'occasion d'apprendre à connaître les autres jeunes. Là, le groupe, à l'inverse, il est axé sur un temps de création ensemble Puis après, si tu veux nous parler de ta dysphorie ou de ce qui est difficile, on va t'écouter, ça va nous faire plaisir. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes de s'impliquer, de s'engager dans le groupe, plutôt que d'avoir toujours à ressasser la discussion. OK, c'est quoi mes pronoms? C'est quoi mon nom? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux transitionner? Est-ce que je ne veux pas transitionner?
2: Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des groupes dans ce genre-là qui se font aussi en régions un peu plus éloignées ou autre chose? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler, mais il me semble que, mon Dieu, que ça ferait du bien, justement, dans des régions où on en a un petit peu moins de modèles ou d'exemples. Là, je pense au niveau de l'orientation sexuelle puis de la diversité de genre, parce que, bon, c'est plus dans ma lignée à moi. Mais est-ce qu'il y a des initiatives qui vont toucher des groupes plus marginalisés aussi en dehors des grands centres?
3: La bonne nouvelle, c'est qu'avec euh, la pandémie... <rire> qui apporte toutes sortes de mauvaises nouvelles, mais celle-là, elle est bonne. Le groupe est en ligne et on a à cœur de le garder même après le COVID, pas nécessairement entièrement en ligne, mais au moins une formule hybride, parce que ça nous permet d'inclure des jeunes qui viennent de l'extérieur de la région de Montréal. Il y a une Grande pénurie de services pour cette euh, population-là. On invite vraiment les jeunes, même s'ils sont à l'extérieur de la région de Montréal, à se connecter avec nous sur Zoom. On est là tous les samedis. Le groupe est ouvert, il peut venir une semaine, pas peut venir la, la semaine suivante, puis revenir une autre semaine. On ouvre aux Alliés pour diverses raisons, mais il est mené par moi et kepi qui est art-thérapeute. Je suis un homme trans et Képi est non-binaire, donc euh, c'est vraiment un, un safe space pour les jeunes. Il n'y a jamais aucun jugement, puis il est axé sur la création.
2: C'est génial, c'est certain qu'on va mettre le lien pour tous les auditoristes et leurs descendants, descendantes, parce qu'on est rendu des adultes. Pour centrer un peu aussi vers le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on voulait parler aussi des risques de la charlatanerie, puis moi je trouve qu'un des risques importants quand on choisit de se traiter avec la médecine alternative, à part de tomber carrément dans charlatanerie, mettons, c'est de ne pas reconnaître les limites des traitements qu'on choisit, puis de mettre de côté des éléments de la médecine plus traditionnelle qui sont prouvés et reconnus aussi. Est-ce que les musicothérapeutes, vous êtes formés pour reconnaître les limites de votre profession, puis est-ce que vous vous inscrivez, votre pratique, dans un cadre plus large d'équipes, disons, interdisciplinaires, parce que ça peut pallier aussi à vos limites, mais à celles des autres disciplines également? Deux questions larges pour toi.
3: Ce sont deux excellentes questions. Ça fait partie de notre formation d'apprendre à reconnaître les limites de la muscothérapie. J'ai nommé qu'on n'a pas encore d'autres professionnels, Et donc, malheureusement, c'est les associations qui doivent faire ce travail-là un peu à l'amiable. Nous, on s'assure à ce moment-là que les musicothérapeutes et leur formation soient formés. Le code de déontologie aussi nous oblige à, à référer vers un autre professionnel. Si le, le client a des besoins, qui réfèrent plus de la médecine ou du travail social, on doit toujours référer vers le, le professionnel qui est adéquat. Pour ta deuxième question, on travaille souvent dans des équipes interdisciplinaires. C'est ce qui est le plus efficace. J'ai nommé un peu Julien Perrin, par exemple, qui travaille avec les jeunes juste avant le rendez-vous chez le psychologue, parce qu'on a observé une diminution de l'anxiété importante chez les jeunes à l'aide de la musique et des playlists que Julien fait avec les jeunes. Moi, personnellement, je travaille aussi en pédiatrie sociale, en plus de l'organisme Enfants transgenres Canada. Donc, je travaille de près avec des pédiatres, et des travailleurs sociaux qui sont euh, essentiels, à, selon moi, à, à l'efficacité de ma pratique. Euh, le pédiatre est en capacité de m'informer sur tout ce qui a trait à la biologie de l'enfant. Et le travailleur social travaille de façon systémique avec l'enfant, sa famille, les écoles, la, la communauté. Ça apporte énormément d'efficacité. Et moi, de même, je vois les jeunes à chaque semaine, puis je leur apporte d'autres observations aussi, parce que, par exemple, les jeunes en sélective que je vois, bien, c'est très difficile de les voir dans d'autres contextes que la musicothérapie, parce qu'on essaie de parler avec le jeune, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je leur apporte toutes sortes d'observations aussi de mon côté.
2: Vraiment intéressant. Ta maîtrise est faite sur l'autisme, mais dans le cadre de la musicothérapie, c'est ça? Exact. J'ose nous donner de ça un peu, là.
3: (rire) Il existe deux concentrations pour la maîtrise qui se donne à Concordia maintenant. On peut la faire en une option de pratique avancée qui inclut beaucoup de stages ou une option de recherche. J'ai pris personnellement l'option recherche. Je voulais savoir ben, qu'est-ce qu'on peut faire en musicothérapie pour aider des jeunes autistes avant l'âge de 5 ans à développer l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est une aptitude que les jeunes neurotypiques développent entre l'âge de 0 et 2 ans. Ça sonne gros, mais c'est vraiment simple. C'est juste la capacité de partager ton attention avec quelqu'un d'autre sur le même objet. Les enfants le font tout le temps, les auditeuristes qui ont des enfants remarqueront des opportunités d'attention conjointe chez leurs enfants dans les prochaines semaines, je suis certain. Un enfant va pointer un oiseau, va pointer un arbre, va pointer quelque chose qui l'intéresse et va demander « "Mais ça c'est quoi? c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, je veux savoir ». Puis l'adulte va répondre en disant « c'est un arbre, il est grand, il est vert, c'est un sapin euh, ». Grâce à cette aptitude, l'enfant développe ses capacités de communication parce qu'il développe son langage, ses capacités sociales, parce qu'il est en interaction. Ce que la recherche nous disait quand j'ai étudié, il y a sûrement autre chose qui est sortie depuis, mais ce que j'apprenais, c'est que euh, l'attention conjointe chez les enfants autistes se développe, oui, mais dans un ordre différent, et la raison était que la motivation sociale est moins grande. Il y a une motivation sensorielle importante pour certains jeunes sur le spectre. On s'entend, ils sont très différents. C'est dur de mettre tous les enfants autistes dans le même bateau. Ils sont différents d'un à l'autre, mais on s'apercevait que les jeunes qui n'avaient pas d'opportunité d'attention conjointe, en général, c'était pour des raisons d'absence de motivation sociale. Donc, on n'a pas nécessairement tendance à initier ces interactions-là avec l'adulte. Plutôt un intérêt sensoriel très important des objets qui tournent, des reflets, des sons. Les enfants autistes peuvent être hypersensoriels ou hyposensoriels de certains sens. Et c'est là que ma théorie devenait la muscothérapie peut être intéressante parce qu'elle est sensorielle. Et donc, on va chercher la motivation sensorielle de l'enfant plutôt que sa motivation sociale pour pouvoir créer des opportunités d'attention conjointe et donc développer la communication et les aptitudes sociales de l'enfant.
2: Je pense que je pourrais t'écouter jaser de tout ça pendant... Encore trois heures, mais le format podcast oblige. Je vais clore cette douce (rire) entrevue. À moins que tu aies d'autres choses dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé aborder. Toujours du temps pour ça.
3: Je trouve très important le groupe d'Enfants Transgenres Canada. On veut s'assurer d'aller chercher euh, le plus de jeunes possible en raison surtout de la pénurie de services. Mais
2: Enfants Transgenres Canada offre pas seulement des services de musicothérapie, si je me trompe pas.
3: Oui, exact. On offre euh, non seulement le groupe euh, du samedi avec les jeunes, mais il y a aussi des groupes de support et de soutien pour les parents. À la base, Enfants Transgenres est fondé par des parents qu'il y avait des enfants qui voulaient transitionner en très bas âge, puis qu'il n'y avait pas d'informations, mais ils voulaient supporter la, l'identité de genre de leur enfant. Les services se sont développés à partir de ça. Il y a des groupes de soutien qui sont aussi en ce moment en ligne avec euh, Charlie, qui est travailleur social, euh, qui a fait un service extraordinaire aussi pour les parents. Donc, euh, si les gens veulent des services, peuvent nous écrire à l'adresse courriel que je t'enverrai. Ça nous fait plaisir de les orienter. On offre aussi toutes sortes de services. Maintenant, il y a un partenariat avec un, une firme d'avocats qui accepte de représenter les jeunes si jamais il y a des difficultés avec les écoles ou dans la communauté pour la transition du jeune. On va offrir des outils d'affirmation de genre aussi aux jeunes qui en ont besoin. Il y a plein de choses qui s'en viennent.
2: Oh, génial. Je suis super impressionnée de tout ton parcours. Je suis bien contente d'avoir pu jaser avec toi dix ans plus tard. <rire> Merci pour ton temps et à bientôt.
3: (rire) Merci à toi.
2: Merci, Charles-Antoine. Je vous l'avais dit que c'était quelqu'un de brillant. Right? -hmm. Attention, attention, je veux juste faire un petit euh, erratum, parce qu'en réentendant l'entrevue, j'ai réalisé que dans une formulation de questions, j'ai l'air de dire que c'est plus facile d'être nouvel arrivant au Québec que d'être queer ou athée dans une famille religieuse. Là. Juste pour être claire, j'ai aucune volonté d'hierarchiser ces situations-là. Je souhaite juste à tout ce beau monde-là d'avoir accès à des services pour briser l'isolement qu'ils peuvent re- ressentir. Et c'est tout. Fait que, c'est ça. Mais à coup pas. Euh, pas. Moi, j'ai trouvé ça... Je, je, je starte la discussion, là. je m'impose, ah, je suis Vas-y. là. OK. Euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant d'avoir les explications de Charles-Antoine sur la loi 21. Mm-hmm. Euh, mais ça a vraiment sonné une cloche pour moi que ce sujet-là aurait besoin de huit épisodes pour qu'on puisse prétendre en avoir fait un tour de piste sommaire. Là. Euh, l'encadrement légal des pratiques médicales ou thérapeutiques par des ordres, c'est quelque chose que je trouve moi aussi presque essentiel. Essentiel, en fait. Je trouve ça essentiel. Parce que ça assure une surveillance d'un code déontologique de base qui peut permettre d'éviter ou de réprimander plusieurs cas d'abus de confiance ou de pouvoir.
1: J'ai... Mais même comme en général... Parce que moi, je, je travaille en communication, puis plus particulièrement en relations publiques, puis il n'y a, y a pas non plus d'ordre professionnel. T'sais, je pense, mettons, à l'ordre professionnel des journalistes. ou, mm-hmm. ou euh, Il y a, y a plein de professions pour lesquelles il n'y a pas d'ordre professionnel dont les relations publiques. Puis ça peut être un problème parce que, même affaire que pour, pour les thérapeutes, n'importe qui peut euh, s'auto-proclamer plein de métiers qui, euh, qui demandent un, un, un code de conduite. Euh, Il y, y a des considérations éthiques à tellement de métiers, puis, puis quand c'est pas réglementé, mais en même temps, je comprends vraiment comme tout ce que ça peut apporter de de lourdeur puis tout ce qui est interprétatif dans la façon de réglementer une profession puis que là, ça peut apporter quelque chose de complètement contre-productif, de... Dépendamment, c'est qui, qui va qui va décider c'est quoi la profession, Bien, là, il peut y avoir des personnes qui vont tomber dans le crack et pas pouvoir exercer leur métier. Euh, je trouve que c'est un Je trouve que c'est un enjeu vraiment super important, mais comme on dirait qu'on n'a pas compris comment il faut qu'on réglemente les professions. Mm-hmm. Euh, je sais pas, je trouve ça.
2: Faut trop faire un épisode là-dessus avec des avocats. Mm, bon mais parce
1: qu'en plus,
0: même quand c'est réglementé, je veux dire parfois, il y a quand même.. Euh des espèces de dérapes où, où, où l'encadrement est pas... En tout cas, moi, dans mon système de valeurs, parfois, cet encadrement-là fait pas tellement de sens. Puis tu te dis, voyons que cette pratique-là est reconnue alors que c'est une pratique euh, vraiment transphobe, par exemple, si on pense à une ouais. approche euh, psychothérapeutique.
1: Puis souvent, les codes de déontologie, n'ont aucun pouvoir légal aussi. Là. C'est, c'est, c'est juste comme, euh, entre autres, le code de déontologie des journalistes. Là. Tu te fais dire, hey, that's it. <rire> comme tu peux continuer autant que tu veux, tu ne te feras jamais comme enlever ton droit d'être mmh. ce type de professionnel-là. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des, euh, des médecins et des pharmaciens, etc. Mmh. Ou pharmaciennes, mais, mais ce qui est le cas d'énormément de métiers que c'est comme si on hiérarchisait. C'est quoi aussi c'est quoi les métiers ou les professions qui, qui sont importants à ouais. à, euh, à justement là, à réglementer puis c'est problématique? Là.
0: Ben oui, mmh. parce que... Il y a vraiment une. Ben, il y a ça, là, comme une espèce de hiérarchisation, des... par exemple, des violences, comme des violences verbales dites par des journalistes euh, envers des communautés marginalisées, mettons. Ça va être peu considéré ou pas considéré, mais on l'espère. En tout cas, des... il y a quand même un petit peu plus de recours pour qu'est-ce qui est, mettons, des violences, je ne sais pas, je pense aux violences obstrit- obstrit- ah.
1: obstétricales. Merci! <rire>
0: <rire> même s'il y en a y en a vraiment beaucoup encore que mm. c'est ce je me dis il y, y a une minime forme d'espoir dans le fait que comme bon c'est un peu régi par un autre professionnel mais ouais. même à ça bon même à ça pas... ce, cet ordre professionnel là ça... c'est, c'est du pour... monde
1: puis c'est, c'est ça puis c'est interprétatif fait que c'est, c'est, c'est ça. inadéquat Mm-mm. ouais ouais
2: oui. mais il y a beaucoup d'interactions entre les professions dans vie, là, aussi, là. Puis moi, c'est quelque chose que mmh. j'ai trouvé full intéressant avec Charles-Antoine, parce que... J'adore la collaboration, comme je disais dans l'autre épisode. <rire> je ne suis pas moins émotive face à l'idée de collaborer et travailler vers un monde meilleur tous ensemble. <rire> euh... <rire> Mais c'est ça, Charles-Antoine l'a confirmé. Les musicothérapeutes sont formés pour ça. C'est un point que j'ai trouvé super ouais. important et qui relie les deux derniers épisodes sur les soins complémentaires. C'est de se souvenir que l'essentiel, c'est de connaître les limites de sa profession ou des soins qu'on propose mm. avant les appliquer. Vraiment. Puis il y a une nuance vraiment qu'on n'a pas touché, je trouve, c'est que... La... ben on l'a touché un petit peu, mais on peut aller plus loin là-dedans, je pense. Là, C'est que la médecine traditionnelle, elle a aussi ses limites des fois, puis qu'il faut les connaître puis les accepter pour prioriser... Euh, les soins com- complémentaires, disons, à de l'acharnement thérapeutique ou à quelque chose qui peut mm. nuire. Euh, la musique, ça transmet vraiment beaucoup d'émotions en soi, puis l'humain y ajoute encore plus d'affect, je pense, en l'associant à des moments précis de sa vie. si Je pense à moi, si je devais, dans le cadre de soins de confort, me faire mettre ses oreilles juste des albums d'horloges mortes et des chiens de ruelle, parce que, bon, dans mon dossier, ça dit que je jouais du folk, bien, ça mettrait vraiment dans un état de détresse pas possible pour, ah, pour faire Pauvre... hey,
0: Horloges mortes <rire> c'est non, c'est non, c'est non. Qu'on ne, avec ça. qu'on ne soigne personne avec des tours d'horloges, je suis mort jamais ça, en tout cas si seulement on croyait au système pénitentiaire ça pourrait être vraiment une bonne pénitence
1: <rire> en tout cas Détant, allez,
0: allez, pas quoi, mais bravo.
1: allez pas l'écouter allez pas je sais pas c'est quoi Puis je vais écouter ton conseil de pas l'écouter <rire> ouais. euh, je trouve ça fou intéressant, l'acharnement thérapeutique, puis euh, autant dans la médecine conventionnelle qu'effectivement, là, dans les soins complémentaires, ça peut être un acharnement aussi. Là, puis ça peut être un acharnement aussi d'essayer de toutes les sortes de soins complémentaires parce qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné, par exemple. Puis, euh, c'est, en tout cas, c'est un, un, un sujet vraiment touché. Puis on a parlé de tout ça euh, avec mon père dans le temps des Fêtes, un peu de... Euh, de la fin de vie, tu sais, puis de, tu sais, lui il disait dans le fond, moi quand je vais être vieux, puis je vais être malade parce que mon père travaillait en CHSLD, il est médecin en CHSLD avec des personnes âgées, puis tu sais il y a en côtoie beaucoup des personnes qui, qui sont en fin de vie, puis qui sont mettons branchées depuis des années, des années, puis qui sont plus, plus là, puis lui il disait, euh, moi je vais pas me rendre là, tu sais, je veux je veux que vous finissiez ma vie avant que j'en sois dans cet état là, pour moi, mais aussi pour vous, pour pas que vous ayez cette lourdeur là à vous occuper de moi et tout. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir à sais, quand où est-ce qu'on met la ligne, à quand est-ce que. Premièrement, où est-ce qu'on met la ligne, à quand est-ce qu'on arrête de, d'essayer de soigner, puis qu'on essaye juste de donner des soins de confort, qui peuvent être apportés par, par des affaires comme la musique, comme Charles-Antoine l'a vraiment bien, euh, bien expliqué, là, que je pense qui peut être vraiment super positif, mais aussi euh, ça m'a fait réfléchir à à l'espèce de tabou qu'on a par rapport à la fin de la vie puis à la mort. Puis, euh, tu sais, au fait qu'on on dirait qu'on a tellement peur de mourir puis que les personnes autour de nous meurent aussi, que c'est comme si on va tout essayer, mm-hmm. même quand ça devient carrément désagréable pour la personne qu'on essaie d'aider, euh, plutôt que juste la laisser partir. Puis, j'ai appris aujourd'hui, j'ai pas fait de foule de recherches, là, fait que je vais juste dropper ça, mais j'ai appris aujourd'hui l'existence d'un mouvement qui s'appelle le DET positive. Mouvement d'être de positif, comme body positive, mais avec la mort. Puis c'est un espèce de mouvement pour se réapproprier, comme que la mort, ça fait partie de la vie, puis que plus tôt on commence à en parler, puis avoir des discussions un peu comme j'ai eu avec mon père, puis faire comme, et hey, moi, ma fin de vie, j'avoue de même, bien moi, ça va être genre paralysant, puis épeurant quand on va être rendu là, puis mm-hmm. plus on peut faire des choix éclairés, puis comme positif pour tout le monde.
2: Mm-hmm. Ouais, vraiment. Mm-hmm. Ouais, puis en fait, quand je parlais de. D'acharnement thérapeutique, moi, je pensais pas nécessairement à l'acharnement par les soins complémentaires, mais je pensais au moment où tout ce qu'on disait dans le dernier épisode, que euh, ben des fois, ce qui nous fait du bien réellement sur le moment ne nous fait pas du bien à long terme, ou tout ouais. ça, ben à un moment donné, il faut lâcher prise de ça puis les soins complémentaires, peut-être que c'est pas grave, rendu là, de tous les essayer ou de faire n'importe quoi qui te fait du bien et qui te fait sentir ouais. confortable parce que là, après, la suite, quand tu es rendu en soins de confort, c'est peut-être plus à ça qu'il faut penser. Oui. Mm-hmm. En tout cas.
1: L'entrevue avec
0: Charles-Antoine ainsi que toutes ces discussions très intéressantes m'ont vraiment rappelé un, un souvenir. En fait, moi, je n'avais pas, pas beaucoup réfléchi à la musicothérapie euh, dans ma vie. Là. Bien, j'ai la chance de ne pas avoir été entourée de beaucoup de gens malades aussi. Puis, mais j'ai vécu une expérience euh, il y a quelques années euh, dans laquelle j'étais comme vraiment dépourvue de moyens pour aider une amie qui était euh, en fin de vie euh, en traitement euh, pour un cancer. Euh, donc hospitalisée, puis j'allais la visiter quotidiennement, puis un jour j'arrive, puis j'ai vu un, un piano apparaître dans sa chambre, mmh. puis elle m'avait dit, au moment où elle était encore comme consciente, que, si je me souviens bien, il y avait quelqu'un qui venait lui jouer de la musique, il y avait comme un service de musicothérapie à l'hôpital, puis ça avait vraiment... J'ai vraiment le souvenir que c'était quelque chose qui, qui lui faisait du bien, elle était alité depuis plusieurs semaine peut-être même mois à ce mm. moment-là. Puis moi, j'allais la visiter souvent, puis je cherchais vraiment de quoi faire pour l'aider, puis aussi, on va se le dire, pour comme m'aider à accepter sa mort prochaine, dont j'entendais parler par, euh, ouais. par euh, les intervenants intervenantes euh, du milieu hospitalier. Puis à un moment donné, j'ai été acheter un ukulélé, ben deux ukulélé, je, mm. parce que j'avais vu le piano, puis elle m'avait parlé de la musique, puis... On n'en a pas tant joué ensemble, on en a joué comme peut-être une fois, mais on écoutait souvent de la musique, puis ça le faisait vraiment du bien. Puis on a fait euh, une raide de charge, juste avant sa mort. Elle nous a demandé, euh, c'était la veille de sa mort, en fait, elle nous a demandé si elle pouvait euh, sortir de l'hôpital. Puis on est, on est allé faire un tour de camion, dans le fond. Puis euh, on a écouté sa musique préférée. Puis je me souviens, comme si c'était hier, on roulait euh, sur le bord du fleuve à Montréal en plus, euh, ben, comme ça arrive de Montréal. Euh, chaque fois que je passe là, j'ai ce souvenir-là de... de, de de l'espèce de, de, de libération puis d'apaisement qu'elle a eu, tu sais, une espèce de comme... Je sais pas, c'est comme si elle était, elle était légère tout d'un coup, puis que c'était comme correct de partir. Puis je sais que ça sonne comme vraiment ésotérique, euh, mais je veux dire, c'était... C'est, je sais pas, c'était vraiment ça que c'était... Puis, en tout cas, ça m'a, ça m'a juste comme rappelé à quel point, comme c'est ça, la musique peut nous faire vivre des choses. Puis, je me demandais, en écrivant ça, en, en, en réfléchissant à ça, je me demandais est-ce que euh, vous, les auditeurs, ou vous, vous Laurie et puis Alex, vous avez déjà vécu des trucs dans le genre, puis si les auditeurs, vous en avez vécu des, des gens de situations situation de ce type-là, n'hésitez pas à, à nous les partager sur nos réseaux sociaux, installez dans nos DM, ça me ferait plaisir de vous lire.
1: Ouais, vraiment, mon Dieu. Bonne idée. J'ai cru brailler de ton histoire. <rire> moi aussi. <rire> mais ça me fait penser que, comme on dirait, en écoutant Charles-Antoine, je me suis rendu compte que moi non plus, j'avais pas. Euh, ben comme Je savais c'était quoi leur thérapie, puis la musicothérapie, mais on dirait que j'y pensais plus comme étant quelque chose qui peut être positif pour les gens parce que ça leur fait une activité créative, créative puis qui, euh, qui, qui fait comme. Euh, c'est ça, juste quelque chose dans quoi tu peux être bon puis qui te donne un petit boost, mettons, des ou une activité juste autre pour, pour socialiser, etc. Mais j'avais pas pensé à, à la façon dont euh, l'art-thérapie puis la musicothérapie en particulier, ça peut être une façon de communiquer ses émotions par un autre langage que le langage parlé ou le langage écrit. Puis ça peut, ça peut aider à, à verbaliser des émotions ou des besoins des fois qu'on n'est pas capable de verbaliser sans avoir besoin de les expliquer aussi. Ça, je trouvais ça fou important, Quand Jean-Antoine a parlé de ça. Puis, tu sais, il a parlé des adolescents, mais comme, je me rappelle tellement quand j'étais ado, puis tu comme, tu ressens tellement des affaires intenses, mais tu n'es tellement pas capable de les expliquer. Puis, comme, quand tu le dis, tout le monde te trouve tellement cave. Comme, tu sais, comme, ça n'a pas rapport à ce que tu vis, mais comme, puis je me rappelle, tu sais, ado, puis même encore aujourd'hui, écouter de la musique, puis de me dire, Chris, c'est exactement de même que je me sens. Ah, vraiment. Puis, d'être un peu comme jalouse des fois des personnes qui sont capables de faire de la musique ou de créer de la musique qui sont capables de sortir ça d'eux autres sous la forme de texte mais aussi sous la forme tu sais parce que la, la musique a, a, a rajoute une couche d'émotion des fois que juste par le parce que moi quand je suis émotive puis je ressens des affaires j'écris tu sais j'ai un journal mais comme des fois c'est pas assez comme puis je mm-hmm. trouve ça en ce que je suis je suis envieuse de de qu'est-ce que la musique peut, peut apporter. Mais la musique, mais aussi et la poésie, la, toutes sortes d'autres formes dans la peinture, whatever, qu'est-ce que ça peut faire sortir comme, comme émotion, puis je trouve ça, ça malade.
2: Oui, hum. puis la danse aussi, on avait parlé avec ouais. Sonia Palato dans l'autre saison, puis vraiment, c'est un autre exutoire full intéressant.
1: Tellement, dire. tellement. on euh, va
2: Est-ce que vous autres, des
0: fois, vous écoutez des, <rire> des tunes, puis tu dis « Clairement, l'artiste a éc- écrit cette tune-là pour moi. » <rire> C'est... Je suis-tu narcissique? C'est-tu euh, juste oui. moi?
1: <rire> je me dis pas ça de même.
0: <rire> Parce que moi, je me dis vraiment souvent ça. Philemon Simon, d'ailleurs, je le remercie de m'avoir écrit plusieurs
1: tours. <rire> Clairement pour toi. Clairement pour toi. Mais toi, Laurie, notre, notre artiste en résidence, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, ça t'évoque tout ça? <rire>
2: Je <rire> ben, j'avais même pas pensé à parler de tant que ça de mon expérience euh, comme artiste, mais oui, c'est vrai que pour moi, c'est, ça fait partie d'une de mes façons de communiquer et de réfléchir. Euh, personnellement, je trouve ça super difficile d'aller vers les autres pour créer des liens, mais être en relation, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde ouais. c'est, c'est ma raison de vivre. C'est comme deux facettes euh, zéro compatibles de ma personnalité. <rire> Puis euh, la musique m'a souvent aidée pour ça, parce que quand on joue en groupe, même quand j'étais jeune, je me rappelle, on dépend de la présence des autres. Il faut savoir écouter pour jouer au bon moment, mais aussi prendre sa place, oui. se faire entendre, parce que sinon, l'ensemble, il, il marche pas. <rire> puis à force de jouer avec les mêmes personnes, bien, on apprend à connaître plein d'affaires sur, sur le mais autant en, interprét- en interprétation qu'en création. Mm. Mais ce pas des affaires comme ce qu'on se dit dans des conversations, tu sais. Il y a plein mmh. d'amis dont je connais le style musical, le, les habitudes de jeu, les tendances d'impro. Puis si j'écoute l'ébauche d'une tune qu'on va arranger le lendemain, ben je sais vers quel genre de part il faut que je m'enligne pour maximiser l'efficacité de l'arrangement ouais. ou la beauté de tout ça, dépendamment avec qui je joue. T'sais. Je sais qui va jouer à peu près, quel genre d'affaire, quel... c'est ça, ça découle d'une, d'une communication qui n'a rien de verbal, ça fait une partie intégrante de mon lien avec ces personnes-là, puis de la façon dont je les connais puis que je les perçois, mais c'est pas du langage, tu sais. Mmh. Je sais pas si c'est clair. Mais... Ah ouais, vraiment.
1: Mmh.
2: <rire> c'est <une> façon, <rire>
1: mais c'est une façon comme de comprendre la, 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 la psychologie de la personne sainte, obligée d'utiliser des mots. C'est vraiment de la même façon ouais. que
0: comme tu saurais un peu qu'est-ce que la personne va te dire. c'est sais, comme on, oui. on, des fois... T'sais, moi, des fois, j'ai des conversations avec vous autres dans ma tête. Là. Vous n'êtes pas, <rire> <là. rire> pas là, mais je me dis « Ah, oh, mais si j'ai dit ça, ah moi, ouais, sûrement qu'ils vont me répondre ça. » Tu sais, comme t'sais, ouais. on, on fait ça dans le langage euh, verbal. Un peu mais
2: pensé. oui, ouais full. Puis c'est, c'est même là un peu que je m'enlignais parce que ça devient ouais. vraiment une facette complète de nos relations. C'est un, c'est un langage qui a ses codes, qui a ses forces, puis qui a ses angles morts, mais qui a ses jokes aussi, t'sais. ces insides-là, pas comme c'est quoi la différence entre un musicien professionnel, professionnel et une pizza, mais vous voulez le savoir, c'est que la pizza peut nourrir quatre personnes. <rire> <On est> bon. <rire> <est-ce>? Mais bref! <rire> OK. Mais c'est ça, il y a un sens de l'humour, puis il y a des insides qui peuvent se créer à force de jouer ensemble. Puis tu sais, ça arrive à toutes les répètes, d'être euh, mort de rire sur la gang pour une joke que personne ne comprendrait mais à Les musiciens sont tout le temps crappés de... ça scène,
1: sa gousse. On ne comprend oui. pas la « joke
0: ».
1: Mais je sais. Souvent,
0: les moi. amis sont crampés en écoutant des musiques. Moi, je, on a des amis en commun qui font ça, le, qui sont crampés en écoutant des tomes, je suis comme <rire> « c'est quoi la « joke »?» On s'inquiète
2: viser pour vrai. Non c'est mais Gab, on
1: passe à toi. Là. Mais ah. c'est ça, c'était pas toi, c'était Gab, mais on
0: l'aime au sein. Bon. C'est,
2: correct. c'est correct que je ris avec dans ces jokes là. Mais oui, c'est vrai. Mais des fois, c'est même genre en plus petit groupe il y a plein de bands où euh, entre le trio de cordes, là, à un moment donné, on se fait des jokes, on est en train de jouer, puis là, on cite Jurassic Park un peu trop fort à travers la tune, on se trouve drôle. Mais tu sais comme, il y a des, des jokes que même pas toute la band peut comprendre, ça dépend ah. de ta relation précise avec quelqu'un, via ce langage-là, tu sais. En tout cas, c'est ça, je trouve que... Toujours ça, là, Tout ça pour dire que oui, c'est une façon de communiquer, de distingue la langue, puis que c'est vraiment une façon de créer des relations. C'est tout. Puis toi, Rox? Oui.
0: Non, mais c'est aussi vraiment comme une façon de, ben de communiquer, comme on l'a dit. Puis là, on a trop de fun, fait que je vais nous donner un petit peu, parce que si je reviens <rire> à mon histoire dramatique de tantôt, euh, tu sais, le ukulélé, bien là, mon amie est morte, finalement. Euh, on pense à elle, on l'aime. Mm-hmm. Mais, euh... <rire> excusez, euh, dixième que le ukulélé que j'avais acheté pour jouer de la musique avec elle, je l'ai gardé, puis des années plus tard, ben, j'ai comme commencé à l'utiliser puis à en jouer pour de vrai. Puis j'ai vu vécu de quoi que j'avais comme pratiquement jamais vécu, ou en tout cas que j'avais jamais comme réfléchi, c'est... Ça demande tellement de concentration d'apprendre à jouer de la musique, puis c'est le même genre de, compréh... de concentration que ça prend de... d'apprendre une nouvelle langue, mm-hmm. tu sais, comment que t'es concentré quand que t'arrives genre dans un voyage en Espagne pour la première fois de ta vie, puis que tu sais à peu près 12 mots d'espagnol, puis tu te concentres vraiment fort pour essayer de comprendre puis de répondre, ben c'est un peu ça que je vis quand que j'apprends à jouer la musique. C'est comme, je sens que mon cerveau puis mon corps force puis que je suis 100 dédié à ce que je fais. C'est vraiment pas de quoi que je vis souvent, vu que je suis une personne vraiment anxieuse. Puis, puis c'est ça, ça, c'est juste comme, apprendre à jouer instrument ça, ça, ça m'a fait penser à apprendre des nouvelles langues, puis à, à vraiment, c'est, c'est comme se dédier, tu sais.
1: Oui, ça peut être vraiment méditatif de complètement rentrer là-dedans. Oui. Mm. Comme ça pas Ça peut être vraiment insultant
2: aussi. Ouais, c'est vraiment
1: crêchement. choquant souvent. Là. Oui, mais oui, c'est faire.
2: très difficile.
1: J'ai une nouvelle guitare, puis j'ai arrêté euh, d'essayer d'apprendre des tunes fucking faciles comme Hotel California, puis que je ne suis pas capable de faire le tabernacle d'accord de fa, mais c'est ma résolution 2021 de <rire> faire des tunes pas de fa et d'achouer <rire> euh, que ça soit pas grave si tu fais ça une la parce que ça me tente. Oui. Ça me tente oui. d'être oui. dans le oui. 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 correct. On va euh, conclure cet épisode <rire> sur une euh, surprise artistique que Laurie nous a concoctée.
2: Oui, bien là, vu que j'ai bypassé mon rôle en faisant un segment artistique où on n'a pas parlé de création puis eu d'objets artistiques, je me suis dit « OK, fuck that, je vais faire aller mes petits contacts ». Et j'ai soutiré un texte à une personne que j'aime vraiment beaucoup puis que je savais qu'elle saurait broder autour du sujet. Vu que ça me fait tout le temps plaisir de l'écouter, je me suis dit que vous autres aussi. Donc, j'ai parlé avec mon amie Eve Landry, qui est autrice en gros général parce qu'elle touche à tous les styles imaginables. Euh, elle a écrit du théâtre, elle a fait une pièce qui était Ago euh, en crise, le Feu euh, l'année passée, si je ne me trompe pas. Elle c'est a bon écrit titre. un roman qui est vraiment bon, que je t'ai envoyé, Rox, par la poste, c'est fucking bon, qui est c'est grand. Vraiment 8. bon, merci. <rire> Plaisir. <rire> fait que je vais mettre dans les notes de l'épisode des liens vers ses réseaux sociaux, euh, la page de sa maison d'édition, puis tout ça. Elle a aussi participé au elle participe à l'organisation des soirées Lune qui sont des soirées vraiment tripantes à Montréal puis elle a le blog les fausses vérités. Je pense que j'ai fait le tour de sa yeah. petite bio vite fait là mais euh, c'est ça fait qu'elle nous a pondu un petit texte spécifiquement pour l'occasion. malade voilà. puis euh, ben je nous laisse écouter ça. là là. Allô Evelandry, Landry, comment ça va Allô, Laurie, ça va bien, toi? Oui, ça va. C'est un honneur d'enfin faire un podcast ensemble. Ben oui, mon Dieu, après toutes ces années. <rire> On avait eu un projet qui n'a jamais abouti, et voilà aujourd'hui qu'on se rencontre sur les ondes de ou Toutoupantoute. Pour que tu nous fasses un petit texte dans le cadre de notre thème d'aujourd'hui de la charlatanerie et de, ma foi, toutes les sciences médicales alterna- alternatives... Euh... Toutes les sciences médicales, au final, c'est de ça qu'on a parlé.
4: (rire) Bon, bien contente de Euh, (rire) l'apprendre. Merci de me recevoir, j'apprécie beaucoup. Alors, euh, oui, c'est cela, c'est un texte qui s'intitule « Invisible » et euh, ça va comme suit. Quand je j'étais kid, puis qu'on me demandait quel pouvoir je choisirais dans l'éventualité très concrète où le ministère des super-héros m'enverrait une offre d'emploi directe dans ma boîte courriel, mettons, c'est toujours l'invi- l'invisibilité qui l'emportait. Pouvoir euh, me déplacer sans être vu, pouvoir euh, me faufiler dans tous les raccoins du monde sans qu'on mordo- m'ordonne de marcher droit. Être une femme invisible, ce serait bien le seul point commun entre moi et Scarlett Johansson. Un point commun entre moi et la maladie mentale et tout. On va se le dire, une dépression, un trouble schizophrénique ou une psychose, ça s'aperçoit pas trop trop à l'œil nu. Un débalancement de la thyroïde non plus. Vite de même, on n'y pense pas, mais il y a des avantages à se casser une jambe, hein? genre que ça paraît, même que ça saute aux yeux. Bon, j'en conviens, ça ne rend pas l'activité agréable, mais au moins personne ne peut te dire que c'est tout dans ta tête. Puis aussi, tu peux te monter une belle collection de dessins obscènes sur ton plâtre. Se casser une jambe, c'est pas plus reposant que de tomber en burn-out, mais au moins personne ne prend le temps de juger ton choix de béquille. Si ta tante Denise s'écrase au bas des escaliers parce qu'elle est allée un peu trop généreusement sur la maroula au réveillon, personne ne va lui dire de prendre trois grands respirs pour que ça passe. Personne ne va lui dire « Denise, tu as peut-être juste besoin de travailler moins. » Mais quand le bobo est dans ta tête, drôlement, tout le monde va aller se mettre le nez dans ton coco. Le monde aime se lever sur leurs grands chevaux en criant à la surmédicamentation et l'instrumentalisation de la psychiatrie. Si j'applaudis tout un chacun d'avoir un esprit critique face à la médecine moderne, je me demande souvent d'où vient cette bienveillance soudaine. Parce que j'ai rarement entendu le monde à la radio suggérer à des diabètes de remplacer leur insuline par deux ou trois séances de yoga. Je sais, c'est dur de voir l'impact d'un trouble de santé mentale à l'œil nu, mais si Scarlett m'a montré quelque chose d'envie, c'est que ce qui est invisible peut quand même nous péter la gueule. Puis on se défend comme on peut. Moi, Laurier, j'ai 25 ans. J'ai un quart de siècle et j'en suis à ma seconde dépression majeure. Je suis sous médication depuis presque deux ans. Antidépresseur, une dose le matin. Anxiolytique, deux doses. Une le matin, une le soir. Pas que je ne vois pas petit là, pour déblatérer sur ce qui me rend incapable d'affronter l'adversité du quotidien. Hein. Oh non! Même que je déblatère dans toutes les CLSC de l'île depuis que j'ai genre six ans. Mais parler de ces problèmes, parfois, c'est juste pas assez. Parfois, ça prend un peu d'aide pour remonter une pente. Tu sais, une teinte sur le flasheur, là, ça a besoin de gaz pour continuer, hein, même si on est bien motivé à pousser le char jusqu'à ses vacances d'été. Ta tante Denise et sa jambe cassée là, font leur gros possible pour se réparer. Avec des plates puis sûrement une coupe là quand la douleur l'empêche de dormir. Peut-être que toi, tu t'offrais la douleur. Peut-être que toi, tu n'aurais pas besoin de pilules pour faire tes nuits. C'est vrai, mais je suis ici pour te rappeler que ton opinion, là, ben on n'en a vraiment rien à chier. En réponse à votre nez fouineur, je lève mon verre d'amarula à la santé de ma belle grosse gang de médicamentés. Ma belle grosse gang de super-héros qui continue de s'écouter dans une société où les opinions non sollicitées sur la gestion de notre santé mentale sont tellement lourdes qu'on s'entend même plus penser. Ma gang de malades, lâchez pas. Lâchez-vous pas. Puis quand ta tante Denise, du haut de sa chaise roulante, répétera qu'on n'a pas besoin de ces cochonneries-là, mais juste d'aller se promener dehors, ben vous y passerez mon message. Chère Denise... Personne n'est mieux placé que nous, puis nos médecins, mettons, pour décider si oui ou non, ça nous prend 300 mg d'aide supplémentaire pour arriver à sortir du lit le matin. Puis surtout pas celles qui n'ont jamais eu de misère à se lever tout court. Avec toi, je nous obstinerai pas, on serait bien capable de te péter à gueule, sincèrement, les invisibles. Bravo, merci! Mais merci à toi, c'est toujours un plaisir de collaborer.
2: Oh, ça me fera toujours, toujours plaisir. Bien, c'est <rire> génial. Je nous close cet épisode ainsi. Fin.
1: C'est ce qui conclut ce nouvel épisode de tout. On espère que vous avez aimé ça. Puis on se demande, vous autres, avez-vous un ukulélé à la maison? Qu'est-ce que vous pensez de l'équilibre entre médecine conventionnelle et thérapie par l'or? Et est-ce que vous aussi, l'or, ça vous aide à vivre et à être de bonne humeur à tous les jours? On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis on a une adresse email c'est toutoupantoute à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer de quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleur et pleine de bonnes... On... Non, on est <rire> pleines de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite Puis aussi, écrivez-nous si, vous aussi, il y a des artistes qui vous écrivent des tunes. Oui, s'il vous plaît. We want know. À quoi je veux savoir si je suis normale ou pas. Si, ce moment <rire> vous
2: avez
1: écrit des tonnes aussi, on
2: aimerait savoir.
0: Ou d'autres ouais. mots. Hmm?
2: Parce qu'à un moment donné, c'est de la trahison. Bon. <rire> si, vous... <rire> si vous avez une passion, un talent, une expertise, que vous aimeriez partager ça avec le monde entier sans devoir le conquérir au sein de la Team Rocket, écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Aidez-nous. s'il vous plaît.
1: Merci à Charles-Antoine Thibault pour ton temps, ton travail et tes pistes de réflexion d'une pertinence incroyable. Ça a été un plaisir de euh, réfléchir avec toi dans cet épisode. Merci à Laurie Perron pour l'entrevue puis pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert, grande star internationale du montage. Et merci à vous d'avoir joué avec nous.